0: Estamos compartiendo viñetas de nuestra historia porque conocer el pasado de Santiago del Estero es siempre una cuenta pendiente. Como ocurre con cualquier investigación o estudio social, el abordaje de los medios de comunicación puede realizarse desde perspectivas muy diferentes. Distintas tradiciones en investigación han puesto la mirada en los mensajes, en los discursos, en las audiencias o en los efectos de los medios. Lejos de aquello, aquí, nosotros, nos centraremos en los medios de comunicación, en su condición de empresas y de herramientas y espacios clave de la política. De esta manera, los protagonistas de esta historia serán los empresarios, los dueños de los medios, los gobernantes y políticos. Veremos de qué manera jugaron sus cartas y tomaron sus decisiones en los distintos contextos históricos, con quienes se aliaron, a quienes se enfrentaron, sobre qué temas pusieron el foco y cuáles temas prefirieron evitar. Los periodistas y las audiencias serán aquí actores secundarios. En muchos casos, personajes clave con intervenciones decisivas, pero el papel central es el de los empresarios, directivos y tomadores de decisión.
1: Muy buenas tardes a la audiencia de Radio Universidad, en especial a los oyentes de Viñetas de Nuestra Historia, un programa más en donde tratamos de pensar y analizar el pasado de Santiago del Estero y de, y de nuestra región. Como siempre, en cada programa, eh, me acompaña el co el señor René Galván, y como es habitual, es recibido en este programa con
2: eh, fuertes aplausos. Buenas tardes, René. Buenas tardes, Esteban. Buenas tardes a toda la gente que nos está siguiendo a través del aire de Radio Universidad.
1: Así es, estamos eh, en un programa más eh, que comenzaba... Comenzaba este programa escuchando la voz de la, de la profesora Dayana León Pereira, profesora de lengua, que leía un fragmento de la obra, del libro que vamos a analizar hoy. Saben que en esta temporada de viñetas elegimos un libro por semana. Un libro por semana que es eh, comienza con esta lectura inicial. Después lo charlamos durante el programa. Tenemos también un crítico, una crítica invitada para dar su opinión sobre el libro. Y el texto elegido para hoy es un texto relativamente reciente, de 2012. De alguien que tiene que ver con esta radio. Pero no por eso vamos a ser indulgentes en el análisis. De ninguna manera. De ninguna manera. Estamos hablando de el libro Medios, Política y Poder en Santiago del Estero, 1859-2012, del doctor Ernesto Pico. En ese momento todavía no era doctor cuando publicó este libro. Estaba en proceso, digamos, de, de hacer su, su doctorado. Y, y este libro, que tiene una tapa azul, que podemos... Eh, no sé si los oyentes lo conocen al libro. Tiene eh, portadas de diferentes diarios... ...de Santiago del Estero, del siglo, de la hora, del nuevo diario... ...y también las caras de algunos de los protagonistas, de los dueños, de las caras visibles... ...de los medios de comunicación de Santiago del Estero. No sé si de las caras visibles, por lo menos, pero sí de los dueños de esos medios de comunicación. Ese es el, el libro elegido para hablarlo en este programa de, de viñetas de nuestra historia... Un tema sumamente actual, un tema que por lo menos a mí me, me interesa Y que recuerdo, allá por 2012, leí este, este libro con, eh, con entusiasmo ¿sí? Con entusiasmo, como un texto que, que, que hacía falta y, y bueno, eso es lo que me pasó eh, en ese momento Esta es la propuesta de hoy del Viñetas de Nuestra Historia antes queremos eh, saludar también a quienes hacen la operación técnica de la radio... A Luis Herrera y Claudio García que siempre están atentos a, a cualquier ayuda técnica que necesitemos... También a los oyentes que por redes sociales eh, nos hacen llegar sus saludos, sus comentarios... Eh, y también eh, hemos estado en, en estos días abocados a un evento especial que fue eh, Las provincias son noticia, un proyecto en el cual estuvimos involucrados con René junto a Editorial Bellas Alas, un programa en donde lo que intentamos fue rastrear los orígenes, las autonomías de las 14 provincias históricas y para eso hicimos un, dos transmisiones en YouTube con la conducción de Angélica Arias y Ernesto Pico, de quien hoy también vamos a hablar. Eh, así que también queremos hacer un saludo general a... ...tantas personas que nos apoyaron... En este, ...en este proyecto y en estas transmisiones.
2: Así es, 14 provincias... ...14 etapas ficticias... ...de precisamente de periódicos... ¿no? ...que es lo, el libro que analizamos... Eh, ...hoy, Medios Política y Poder... Eh, bueno, saludamos a todos los historiadores... ...historias de estas 14 provincias históricas... ...que ha, han hecho posible que este proyecto... ...pueda concretarse y también la gente... ...que ha estado... Por detrás, ¿no? Mucha es, gente por mucha detrás. Mucha gente por detrás colaborando y haciendo que esto sea posible. Quien quiera ver
1: las transmisiones están disponibles en YouTube, en el canal 200 años de historia Santiago del Estero eh, o buscar en YouTube las provincias son noticia y ahí seguramente les van a aparecer los dos programas transmitidos miércoles 28 y jueves 29 de abril. Pero volvamos a la cuestión a la que hoy vamos a estar abocados. Vamos a analizar, discutir el, el libro Medios, Política y Poder en Santiago del Estero. Decíamos un libro publicado en el año 2012 que en su estructura tiene unos agradecimientos. Tiene un prólogo de Homero Saltalamacchia, un doctor en ciencias políticas, un teórico de las ciencias sociales eh, muy importante... Fue un, un, un significativo apoyo, espaldarazo a, a, al autor ¿no? en ese momento que Homero Salta la que escribiera el prólogo. Tiene una introducción y el libro está dividido en dos partes. Una primera parte, mucho más extensa, compuesta por seis capítulos y un, y un anexo, en donde básicamente se cuenta la historia de los medios de comunicación, es decir, de los periódicos, de la radio, de la televisión, desde mediados del siglo XIX hasta 2010, 2012, 2012 aproximadamente, cuando fue publicado el libro. Termina esa parte con un anexo sumamente interesante también, con muchos datos de las, de las publicaciones, de los dueños de los medios. Eh, la verdad que sumamente útil, ¿no? El, de las radios, de los periódicos más importantes, de los canales televisivos por aire, unos cuadros ahí que dan una valiosa información. Y una segunda parte, mucho más eh, teórica, podemos decir, que eh, lo que intenta es hacer una teoría, ¿no es cierto?, política de la comunicación subnacional. Eh, en donde tiene otro tono esa segunda parte, pero claro, esa segunda parte es un 15% debe ser del libro, la mayor parte está compuesta por eh, esos seis capítulos en donde hace una historia ¿sí? de los medios de comunicación en Santiago del Estero eh, y como decía hace un momento recuerdo haber estado en la presentación del libro que fue en la 11 en la recuerdo uno de los presentadores era el a Gustavo Gauna, abogado, eh, y no recuerdo quién más estaba. Y, por supuesto, estaba el autor. Pero recuerdo haberlo leído con entusiasmo y ahora en la, era interesante hacer la relectura. Sabemos que, a veces, la verdadera lectura es la relectura. Y no sé a vos qué te pasó, René, en ese momento con el libro y ahora
2: que volviste, para,
1: volviste a leerlo para, para, para hacer el programa, ¿no?
2: Bien. mira eh Creo que este libro marca o es el resultado o es la fotografía de un momento en la producción eh, de, de, cultural de investigación en Santiago del Estero. Porque bien, uno bien. analiza el libro y ve que hay nombres, o menos a maquia ve que hay un equipo de, de, de investigación. Claro, de, detrás de ese libro hay un equipo de investigación. Equipo Política de ciudadanía en Santiago del Estero, un equipo que, estaba, que está dentro de la, de la Universidad Nacional de Santiago del Estero. Ve, por ejemplo, que es un libro que, en mi caso, lo he comprado en librería de dimensión, cuando en librería de dimensión estaba todavía mm. en Santiago del Estero. ¿Mm? Y un libro que quizá hubiera salido por Edunce, por ejemplo, si Edunce hubiera estado, ¿no? Si hubiera existido Edunce en ese momento, me permito ser contrafáctico. Creo que, que este libro es una foto de un momento, ¿no? Donde había otros que vinieron escribiendo antes y que este libro de Ernesto va en esa línea, ¿no? Está, está interesante, ¿no? O sea, Es, es un momento que quizás
1: que lo podemos rastrear a partir de 2005, 2004, 2006 en donde el campo científico de las ciencias sociales en Santiago del Estero comienza a expandirse. Empieza a haber investigadores investigadoras que reciben becas del CONICET y que pueden tener sus temas de investigación vinculados con Santiago del Estero y esto sería el fruto fruto de ese, ese movimiento, esa movida, podríamos llamar, eh, que muy interesante para, para las ciencias sociales en Santiago del Estero y que, claro, eso se fue consolidando y el mapa que tenemos hoy en cuanto a investigación, en ciencias sociales, en cuanto a publicaciones, en cuanto a editoriales, es mucho más robusto que lo que era en 2011-2012. Exactamente,
2: ¿no? en ese momento. Y ya que venías a leerlo hoy, a este libro... Uno cuando lo leía en su momento, creo que lo he leído allá por 2014 y quizás un par de años después de que, de que salió publicado, que era un libro esperado, no era un libro uh -huh. muy esperado porque ahí el propio Ernesto lo dice, no había mu mucho escrito acerca de esto, de, de la historia de los medios. Eh, uno estaba muy cerca de los acontecimientos que, que, que contaba Ernesto, uno se sentía cerca todavía. Hoy uno, lo, uno los ve nueve años después de publicado. Eh, y siente que ha pasado tantas cosas en estos nueve años, que ha cambiado tanta la forma, tanto la forma de comunicar, la irrupción de las redes sociales, y demás, me parece que, que es interesante eh, mirarlo hoy, este, esta, esta relectura que decías vos, mirarlo hoy para entender qué ha cambiado en el medio.
1: Bueno, me pasaba lo mismo, porque decíamos que el libro tiene dos partes, eh, una parte es, la primera parte, la más extensa, que está dividida por seis capítulos, y uno de esos... Eh, uno de esos capítulos, mejor dicho, de la, primera, de la primera parte, se llama Nuevos Medios para el Siglo XXI. Ese, ese capítulo, obviamente hoy necesito de reescritura, ¿no? Pero no por, por debilidades o por falta de formación, de información del autor, sino por lo vertiginoso y lo acelerado que fueron los cambios desde 2010-2011 en adelante. La... la... Pensemos que en ese entonces creo que el WhatsApp, por decir, era muy está, poco está, utilizado, sí, estaba, estaba, estaba empezando, apareciendo,
2: WhatsApp.
1: Facebook ya estaba un poco más difundido, pero no era, no tenía la masividad que tiene hoy, Instagram tampoco, Instagram creo que casi nadie, ¿quién habrá tenido en ese momento sí. en, en Argentina y en Santiago Instagram? Y la verdad que me pasaba lo mismo en cuanto a tener una noción de la velocidad de los cambios, pero para cerrar este primer bloque, estamos dejando pasar algo importante que estamos dando, por supuesto, cosa que no se tiene que hacer. Es eh, una... ¿Quién es el autor, no? Ernesto Pico, ¿sí? Ernesto Pico, bueno, en ese entonces era integrante del equipo Política y Ciudadanía de Santiago del Estero en la universidad. Eh, hoy es doctor en, en, en ciencias sociales. Este fue un, el primer trabajo de varios que vinieron después, ¿sí? ¿sí? el último de los cuales es un libro, una crónica sobre, eh, sobre Malvinas. Es un reconocido cronista, periodista y cientista social que hoy está como coordinador de, la, de Radio Universidad. Y este fue su, su primer libro. Entonces, la propuesta para este programa de viñetas de nuestra historia, después de esta pequeña introducción, vamos a hablar, vamos a discutir vamos a analizar Medios, Política y Poder en Santiago del Estero de Ernesto Pico libro publicado en 2012 cerramos este primer bloque y venimos enseguida segundo bloque de viñetas de nuestra historia estamos hoy en Analizando, hablando del libro Medios, Política y Poder en Santiago del Estero 1859-2012 de Ernesto Pico Libro publicado justamente del año 2012 y bueno al comenzar hacíamos una, una breve caracterización de este texto que como decía René, marca un momento eh, significativo en el, dentro del campo de la investigación de las ciencias sociales, porque eh, hacia esos años empezaron a aparecer muchas investigaciones, muchos trabajos acerca de, de la historia eh, de Santiago del Estero, de la historia reciente, desde perspectivas desde de, de las ciencias políticas, de la sociología, de la historia, por supuesto, y en ese sentido, este trabajo fue eh, muy, muy significativo. Eh, bueno, René, tenemos el, la primera parte. Este, este libro se divide en dos partes. Una, parte, una primera parte dividida en, en, en seis capítulos, que ocupa la mayor, eh, la mayor cantidad de páginas. Estamos hablando de un libro que tiene eh, más de 300 páginas. Que, 320 páginas. 320 páginas, sí. páginas y de esas 320 páginas, el 80% está dedicado a esa primera parte, en donde se hace una historia ¿no? de los medios de comunicación, o sea, de los diarios, de, las, de la televisión, de la radio, y bueno, ya después en la última parte de los portales también en Internet, desde las mediados del siglo XIX hasta el presente en que se escribió, que sería hace, hace 10 años más o menos. El capítulo 1... Tiene un título interesante, sobre todo por la connotación que adquirió el término. Dice de la prensa militante al periodismo empresarial. Y comienza ese capítulo con una ambientación de lo que sucedió en Santiago del Estero el 24 de abril de 1908. Cuando un grupo de civiles armados tomó la casa de gobierno. Y en ese y en esos tiroteos, digamos que que ocurrieron allí, hubo varios muertos, entre ellos Mariano Santillán, hermano del gobernador en ese entonces José Domingo Santillán, un episodio muy conocido porque bueno, imaginemos un grupo de civiles armados toma la casa de gobierno y en esos enfrentamientos muere el, nada menos que el hermano del gobernador. Era el último año de José Domingo Santillán. Unos años antes había tenido también Santillán un secuestro. Recordemos que José Domingo Santillán viniendo de Buenos Aires es se secuestrado, más o menos a la altura de Casares. ¿sí? Eh, y bueno, es liberado. Y, y uno de los protagonistas de ese que había llevado a cabo ese secuestro era Juan Bautista Castro, años después gobernador. De la, ...de la provincia. Bueno, comienza con ese episodio. Ahora, ¿por qué? ¿Qué tiene que ver... ...esto de este, este asalto a esta casa de gobierno... ...con la prensa militante... ...que es el título del capítulo? Bueno, uno de los protagonistas... ...de ese asalto a la casa de gobierno... ...era nada menos que... ...Juan Figueroa. Dueño del liberal... ...el liberal fundado... 10 años antes, en 1898... ...y muy cercano a ideas políticas de la Unión Cívica en ese momento. Eh, y, y bueno, o sea, lo, lo que un personaje, un mitrista, ¿no? Eh, y a, en su diario llevaba algunos años en la, en la calle. Y lo que muestra es esa, ese compromiso, vamos a decir, político y militante que tenía la prensa en ese entonces. El liberal, por supuesto, no era lo que soy era un diario... De los tantos que, que andaban circulando, eh, pero bueno, Andrés Figueroa es uno de los protagonistas de ese asalto a la Casa de Gobierno y después va a estar preso ¿sí? un tiempo. Y hay fotografías de Andrés Figueroa con otro grupo de, de, de estos civiles armados también presos. ¿no? Eh, bueno,
2: no sé, ese, ese capítulo más o menos que ¿qué te ha despertado, René pienso el, el que significaba prensa militante para 2012 por ejemplo bueno claro era, era, era un gran, gran título ¿no? tiempos de 6, 7, 8, 6, 7, 8 mm. de, de, de que se acusaba la televisión pública de ser un kirchnerismo explícito por ejemplo y hay, hay como bien, bien dice el título y, y bien mencionadas vos el, el caso de Juan Figueroa y de, de quienes lo seguían eh, precisamente la función que tenían estos periódicos no estos periódicos Claramente eh, el objetivo era eh, marcar o este o defender los intereses de ciertos sectores Determido o ciertos grupos políticos, político. políticos ¿no? el, el diario La, la, la Nación, que se hace el ejemplo que más suele utilizarse, ¿no? Tribuna de doctrina. Tribuna ¿no? de Doctrina, por ejemplo. O sea, está claramente explicitado cuál era el objetivo, cuáles eran las intenciones y para qué estaba, ¿no? Para qué estaba el diario como un. Instrumento como una forma de hacer política.
1: Bueno, ahí que tenemos en ese capítulo, después de esa narración, de, ese, de esos episodios de 1908, después, bueno, va hacia un poco hacia atrás también, eh, y va al momento del nacimiento del primer periódico, ¿m? El Guardia Nacional, hacia 1900, 1859, bajo la gobernación de Juan Francisco Borges. Santiago del Estero es una de las, si volvemos a las 14 provincias históricas, una de las últimas en tener su diario no es cierto eh, impreso su periódico impreso y a otras provincias lo habían tenido mucho antes no Tucumán creo hacia 1819 1820 Santiago recién en 1859 y como esos, esos periódicos que aparecen muchísimos en ese periodo de la segunda mitad del siglo XIX y la prim los, las primeras décadas del XX como vos decías estaban vinculados a proyectos políticos ¿Mm? eh, hay un trabajo que por supuesto sir le sirvió a Pico para como fuente también Es el trabajo de eh, José F. L. Castiglione eh, Acerca del periodismo en Santiago del Estero Publicado en la década del 40 En donde recoge ¿sí? Hace una, eh, Un raconto Un raconto de todos los periódicos que se publicaron En segunda mitad del siglo XIX Y primeros años del, del siglo XX Un montón Claro, eran periódicos diarios de vida muy efímera ¿Por qué? Porque nacían también Vinculados con un proyecto político Y bueno, después de que ese proyecto político se agotaba No tenía se más sentido el diario ¿no? no había muchas Formas de, de, de sostener esos, esos periódicos, entonces tenemos Un montón de publicaciones Que eh, Tenían esa función no De la prensa militante Como, como eh, Bueno, vos decías el, el, La connotación del término, ¿no?
2: Sí. sí, y, 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 ajá. No, y ahí eh, Ernesto en una de las páginas de este primer capítulo toma eh, una editorial de José F. L. Castiglione de eh, 1929, eh, donde en cierta forma eh, lo que dice Castiglione es eh, que el diario como que cumplía una función de periodismo objetivo, cierta objetividad, y que Ernesto se ocupa de eh, desarticular un poco ese argumento, ¿no? O ese postulado. Bueno, es que ahí el, el título del
1: capítulo es De la prensa militante al periodismo empresarial Y lo que marca él es que hacia 1929 Ya los hermanos Castiglione Que eran unos abogados notables ¿no? de, de, de la provincia, de la ciudad Que ya participaban del directorio Y que, bueno, le compran a Juan Figueroa Ahí tiene un dato interesante, ¿no? Porque... Lo que dicen ahí, según algunos testimonios, es que el hijo de Juan Figueroa... Juan Figueroa no confiaba en su hijo porque, bueno, parece que tenía problemas con el alcohol. Entonces, mal iba a poder dirigir un diario. Y ahí surge este vínculo también con los Castiglioni, Y los Castiglioni ofrecen comprarle dos abogados exitosos que querían incursionar en los medios de comunicación. Y cómo ese editorial marca ¿no? ese paso de un periodismo... Supuestamente eh, político, eh, faccioso, a un periodismo más objetivo, ¿no? Entre, entre comillas. Claro, ¿Y, ¿Y cómo pasa de ser ahí el liberal, de ser vespertino, a ser eh, un periódico que se publica, digamos, por la mañana, como, como hasta el día de hoy, ¿no?
2: Claro, y te leo una, una parte de, de, de Pico, donde habla acerca de esta editorial de Castiglione, precisamente. Dice: En primer lugar, destaca Castiglione que el liberal no había sido, en su larga historia, órgano de ningún partido. Claro. Cuestión que puede tener en discusión con los dichos de Figueroa al diario crítica que vimos antes, en donde señalaba que se había puesto el frente de la empresa porque la Unión Cívica Nacional necesitaba un órgano de opinión. O sea que en este relato de Castiglione, en este editorial, lo que trata es de decir: vamos a seguir nosotros. Es un relato, en cierta forma, porque dice después,
1: Por supuesto, más adelante sin duda, Castiglione un dice
2: será órgano de él y para el pueblo y tribuna de doctrina y de información para su vida política, social, y económica y Espiritual. Y a Ernesto lo que hace es hacerle preguntas a esos postulados de ese Castiglione que, como decís, arma un relato, un relato que va a aparecer reflejado muchas veces, eh, quizá con algunas variaciones, en los distintos eh, ediciones especiales los de números los, aniversarios, los números claramente. aniversarios del liberal, ¿no? Uh -huh. Pero es esta creación de un relato acerca de el liberal, como, eh, como decía aquí Castiglione, que no estuvo afiliado y que no era órgano de ningún partido y que Ernesto aquí lo pone en cuestión. Bueno, ahí siguiendo,
1: Actores principales aparecen los hermanos Antonio y José Castiglione, que comienzan a incursionar en los medios de comunicación. Hacia 1929, compran El, el Liberal. Y ya en los años 30, tenemos que aparecen también como actores principales en la aparición de la, de la radio en Santiago del Estero. Hacia 1937, la primera transmisión... ...de una radio en Santiago del Estero... ...que era de los Castiglione... ...quién es el primero que habla en la radio... ...haciendo esta apertura... El, ...el gobernador Pío Montenegro... ...un gobernador radical... ...ahí también aparece la vinculación... ...de los hermanos Castiglione con el radicalismo... Eh, y, ...y bueno, pensemos en lo significativo... ...que va a ser para la política... ...la aparición de la radio... ¿Mm? ...de hecho una figura como Juan Domingo Perón... no se explica sino sí. es por la popularidad que adquiere este medio de comunicación, que es la radio. Las ¿Mm?
2: escenas de las familias escuchando, de la gente escuchando los discursos de, de Perón en la radio, ¿no? Y, y bueno, y, y ahí también, bueno, aparece esta cuestión que,
1: que en ese momento, bueno, se llamaba LB11 Radio del Norte, eh, el, la, que es la segunda emisora que se fundó en el norte argentino, que aquí en Santiago, porque claro, había muchos problemas de transmisión. La tecnología era escasa. Y como le decían a la radio, esta radio que tenía muchos problemas de transmisión, radio chipaca, Radio chipaco. Sí. sí. En tono un poco despectivo porque siempre se cortaba, no se podía transmitir. Pero bueno, empezó a ser un órgano sumamente importante. Y claro, después aparece en escena en la década del 40 el peronismo. El peronismo que acabamos de decir, los castillones más vinculados con sectores radicales el primero que habla en la radio es Pío Montenegro, un gobernador radical tenemos en los años 40 ya la llegada del peronismo y ahí tenemos dos eventos vinculados con los medios de comunicación uno es la estatización de esta radio o sea que le quitan a los empresarios, a los hermanos castellanos y pasa a ser del estado y la otra es también la famosa clausura del no, liberal
2: que andaba Vizca el famoso, el famoso Vizca, José Emilio Vizca que andaba clausurando medios por todo el país prácticamente y el liberal va a ser víctima de estas clausuras durante, durante un tiempo, ¿no? Exacto. Ahora, exacto. ahora hemos hablado de, de, los, de los periódicos, eh, la radio, y esto de la radio nos lleva al, al capítulo 3 prácticamente, eh, con la figura de José María Cantos.
1: La entrada en escena de José María Cantos. La entrada
2: en ¿sí? escena de José María Cantos.
1: Propietario de Nuevo Diario, pero que sigue en los 90. Aquí tenemos que retroceder, ¿sí? Exactamente. Vamos hacia los 60... Aparece en escena un empresario llamado José María Cantos.
2: Porque este libro, como dice Ernesto, es un, es un libro que, que es historia política. Seguro. Todo no de los medios, pero es historia política, ¿sí? Uh -huh. Y la figura de José María Cantos, vinculada después, eh, su, su plataforma, podemos decir, de, de todo va a ser eh, la radio LB11. Después, uh -huh. hay un episodio eh, que quizá para lo, lo, los que hemos nacido ya con, con, con la radio, no. Lo hemos podido entender y que cuando lo leían esto por primera vez, sí, que las radio FM son un fenómeno de reciente. Los, reciente. Bah, sí, de, de sí, de la historia reciente. De la historia reciente, de los años 90. Exactamente, sí. Y que, y que lo que hemos nacido escuchando la radio, como que no, no éramos capaces de entender que era algo nuevo, ¿no? Y ahí voy. ¿Y por qué lo menciona Cantos? Por el episodio este en el cual Cantos, que tenía su, su AM, su AM LB11, eh les impide a las FM o hace, hace, un, hace una presentación judicial para que las FM no pudieran vender publicidad. Uh -huh. Y la justicia uh -huh. le da la razón a José María Cantos, diciéndole que la única sala habilitada para vender publicidad es la radio LM11.
1: Bueno, ahí en, en aparición en escena con empresarios como José María Cantos, bueno, vamos a dejarlo ahí este segundo bloque, porque hay varias cosas para hablar de, de, de ese capítulo. Eh, y así cerramos este segundo bloque que estamos hablando de Medios, Política y Poder en Santiago del Estero de Ernesto Pico. Ya volvemos. Estamos en el tercer bloque de viñetas de nuestra historia. Nos habíamos ya copado hablando de algunas, eh, algunos fragmentos, algunas partes de este libro que es Medios, Política y Poder. En Santiago del Estero, 1859-2012 de Ernesto Pico, en donde se hace un, un, un repaso histórico acerca del desarrollo de los medios de comunicación en la, en la provincia. Y estábamos en, en, en este capítulo que se llama Políticos, Empresarios y Periodistas. René hacía mención de la aparición en escena de José María Cantos. Hay una cuestión muy interesante que a mí recuerdo que me llamó la atención y, y, y bueno, me, detení, me detuve mucho ahí. Eh, y es esta cuestión de que hasta la década del 60, los, la obra pública estaba en manos de empresarios foráneos, empresarios de Buenos Aires o de otras provincias. Pero durante el gobierno del general Uriondo, hacia la segunda mitad de los años 60, esas licitaciones, gracias a Uriondo y uno de sus ministros, a uno de sus ministros, empiezan a dar esas licitaciones a empresas santiagueñas. Y ahí aparecen en escena Cantos, otros empresarios como Sarkis, que se explica su expansión de esos empresarios justamente por esa decisión política que era... Eh, dar a empresarios santiagueños las concesiones de obras públicas locales. Eso, eso me parece fundamental para entender el mapa económico, ¿sí? empresarial de Santiago del Estero. Curi. Curi, Curi exacto. Está entre,
2: entre estos, este, este, este empresariado que logra expandir, digamos, este, en el territorio santilleño ¿no? a través de la obra pública como bien decías vos
1: y ahí está Cantos ¿no? que en, en, en la nueva licitación que se abre de esta radio LB, LB11 eh, la adquiere ¿sí? la adquiere porque quería empezar a incursionar en los medios de comunicación pero Cantos va a tener ciertos enfrentamientos con los miembros de lo que llamábamos la, la, la democracia cristiana vinculados con la universidad católica ¿sí? ...y que va a tener en el gobierno eh, a principios de los años 70 a Jensen... ¿m? ...a Carlos Jensen Viano como miembro de la democracia cristiana... ...y que ahí comienza un enfrentamiento eh, de la figura de Cantos con la democracia cristiana... ...que le va a costar, le va a costar que le saquen esa radio... ...y que ahí comienza un extensísimo proceso judicial... Que lo gana Cantos de manera millonaria, pero es un proceso judicial largo, muy largo? bien narrado. A mí sí. me parece un gran acierto de este libro es narrar ese proceso judicial que uno lo conocía de boca en boca, lo conocía de, eh, de Radio Pasillo, podríamos llamar, y que aquí es contado con detalles cómo fue ese proceso judicial y político de enfrentamientos entre Cantos y la democracia cristiana que derivó en este juicio de, de este empresario hacia el estado provincial hacia el estado nacional y que fue a parar también a, a la corte a cortes internacionales ¿no? eso me parece un, un gran acierto y, del libro y ya
2: que mencionas cuestiones que le dan riqueza a este libro me parece que otra de las cuestiones que son fantásticas de leer son las entrevistas que le hace sí. Ernesto a periodistas que están vigentes en la actualidad y que te cuentan por ejemplo cómo es que nació Nuevo Diario Mingo este y, y veías que la plantilla de Nuevo Diario en su momento incluía Alberto Taz, Carlos Zurigo. Exacto, una redacción de, 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 lujo, de lujo, ¿no? De lujo, ¿no? De lujo. Ya estamos hablando de los, los 90, años 90, ¿no? De los años 90. Pero te está pasando
1: la aparición de la televisión, ah, que sí, también sí, sí. está narrada en el libro y que son esas primeras transmisiones hacia 1963, 1964, de lo que fue el Canal 7. ¿Sí? Y, y ahí todavía en escena preponderante los hermanos Castiglione que son los propietarios de esa señal televisiva, eh, hay una narración de las primeras transmisiones eh, por, por, por Canal 7 eh, y, y lo que significó la aparición de la, de la televisión en Santiago del Estero y ya hacia la década del 70 la irrupción de otro empresario hemos mencionado a José María Cantos, de Néstor Ick, que va a adquirir Canal 7, que va a tener una gran pegada, vamos a decir, cuando lo adquiere, cerca del Mundial 78. Sabemos que el primer Mundial en Argentina visto y seguido por televisión, así con, con, con mucho público y demás, fue el Mundial 78. Entonces aparece ya en escena también Néstor Ick, eh, ya no son los, los, los hermanos Castiglione, los... Absolutos dueños de, de la escena de medios de comunicación porque han aparecido otros actores, y, y bueno, esto también eh,
2: es narrado en, en este texto, ¿no? Y el derrotero de Nestorik, hasta eh, un momento clave, quizá en el, eh, que para la historia del periodismo de Santiago del Estero, o más que del periodismo de los, de los empresarios, del, del empresariado de, de medios, ¿no? Que es eh, cuando los Castillones prácticamente dejan, digamos, Nuevo Diario. Y, eh, perdón, deja de el liberal, liberal. Deja de liberal, sí. Y aparece la figura ahí de, de Néstor Ick eh, comprando este. este diario, ¿no? Hay, hay episodios claves en el enfrentamiento entre el. Entre el liberal con el cuarismo. Uh -huh. Entre el liberal con el cuarismo. Y. Dos, dos informes muy conocidos. Este. Donde empiezan este periodismo de investigación y aparece la figura ahí de David Beriain, uh -huh. a quien dedicamos también este programa, recientemente eh, asesinado haciendo su trabajo en Burkina Faso. ¿sí? Uh -huh. Él va a ser parte de un equipo de, de, de investigación periodística que le va a costar prácticamente a liberal y que va a ser una de las causas de que el grupo que tenía en ese momento eh, de accionistas tenga que vender el liberal, este, porque la situación en la que se encontraba era, era, era calamitosa. Bueno, sí,
1: ahí tenemos entonces sea la década del 70, la aparición de Néstor Ick como empresario de medios de comunicación tenemos ya en la década del 80 y principios de los 90, lo que son la, eh, lo que es la aparición de la TV por cable, ¿Sí? ¿sí? recordemos TVC, TBC, Tip, Tip y TBC ¿no? y Televan, Televan ¿Mm? también. Eh, y cómo también Nestorig eh, logra, en este caso con el paquete accionario de TIC, que es una, una fusión de TBC y Tip, eh, logra bueno, tener ahí digamos también en sus manos la televisión por cable. Aunque después llega ya en la década del 90 el grupo Vila Manzano y que compra un importante paquete accionario sí. de, de, de TIC. Eh, y eh, tenemos ahí, a principios de los años 90, mientras sucede esto, digamos, de la expansión también de que en los medios de comunicación, la aparición, como vos decías hace un rato, de Nuevo Diario. ¿Mm? ¿Y cómo fue? O sea, Cantos armando ese medio y dice que un día cuentan ahí Domingo Schiavone, que venían, creo, no sé si habían encontrado en un, avión. en un vuelo, en un avión, y Canto le dice, che, yo quiero que te hagas cargo de este medio que estoy por lanzar. Eh, y bueno, y Domingo Schiavone acepta ese, ese desafío. Mientras tanto, Schiavone también un actor importante en la televisión, con el nacimiento de ese programa que continúa hasta el día de hoy, que libertad es Libertad de opinión. de opinión.
2: Exactamente.
1: Libertad de
2: Opinión. Un clásico de la televisión.
1: Hay en el, en, el, en el libro otro gran acierto y, una, y, un, y partes en donde uno se detiene mucho, es en, los, eh, en las fotografías. ¿no? Entre los capítulos hay una selección de fotografías imperdible de eh, lo que tiene que ver con la historia de los medios de comunicación. La foto de los primeros diarios, la foto de las primeras transmisiones por televisión fundamental, ¿no? Ese, ese archivo fotográfico al cual accede Ernesto y lo pone en este, en este, en este
2: texto, ¿no? y la conformación de los multimedios. de la, los multimedia, claro. más para acá en el tiempo, ¿no? es decir que no, no se concibe una empresa, un empresario de medios con un solo medio, uh -huh. sino que la aparición de Radio Panorama, uh -huh. entonces la conformación del, del grupo de medios del grupo Ic. Y así como está esta charla
1: de Schiavone con cantos en un avión, también están las charlas que están reflejadas ahí en el libro entre eh, Gustavo Ick con Rogelio Chapur, que estaba en ese momento en otra radio, ¿Sí? armando el ¿Sí? 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 esquema de lo que iba a ser Radio Panorama, ¿no? Año
2: 99.
1: Que nace en el año 1999. Como bien lo dice, es la conformación de estos multimedios. En donde los empresarios no solo son dueños de medios de comunicación, de radios, de diarios, sino
2: que también expanden sus negocios a otros otros rubros, ¿no? Exactamente, por eso Ernesto en la segunda parte habla de un sistema mediático gobierno-céntrico. Bien. ¿sí? Es bien. decir, eh, medios de comunicación cuyos dueños hacen negocios con el Estado, ¿sí? Pero que. Están vinculados al gobierno Por eso hace la distinción entre Estado y gobierno Bueno,
1: habíamos hablado de la vinculación De los castillones con los radicales Hacia la década del sí. 30 del 40 Ya si vamos a los 80 Y los 90, tenemos que hablar de la vinculación Del juarismo Con estos diferentes actores De los medios de comunicación Enfrentado también Juárez Con el liberal Hacia sí. lo que sería los casos del juarismo Que es donde aparecen estas investigaciones que vos recién narrabas de equipos de investigación del liberal que lo ponen en jaque ponen en jaque al gobierno de Juárez, pero después el gobierno de Juárez, utilizando algunos artilugios judiciales, sí, sí. pone en jaque al liberal, lo cual lo debilita mucho. Entonces, este, este mapa sumamente interesante de políticos, empresarios, y que en este libro. Eh, porque estas cosas. No es tan fácil verlas desde afuera, porque los diarios, los dueños de, de los medios de comunicación, a través de sus medios, a través de la radio, de sus medios, por supuesto que no hablan de ellos mismos. ¿Mm? <ríe> Entonces, en ese sentido, está ahí el, la riqueza del libro, que es pararse desde afuera a analizar cómo se conforman estos medios de, de comunicación y cómo son actores políticos, ¿sí? que tienen sus vínculos con el gobierno de turno, sus intereses. Eh, y y todo está, eh, eh, cómo se va formando, ¿no es cierto? Esa trama sumamente interesante para entender cómo funcionan los medios de comunicación.
2: Y que quizás muchas veces eh, entendemos y conocemos más lo que pasa a nivel nacional. Totalmente. Cuáles son los propietarios de los grandes medios y cuáles son las disputas y los intereses políticos que hay a nivel nacional. Y este, quedamos ignorando, desconociendo la envergadura de los vínculos y de las redes que se tejen a nivel local. Y esto es lo que hace Ernesto, ¿no? Es, es exhibir cuál es el panorama, cuál es el gran tejido que hay respecto a los medios, la política y el poder, como es el título de su libro.
1: Con las voces de sus protagonistas, que algunos quieren hablar on the record y otros que hablan off the record, ¿no es cierto? Exactamente. Y tenemos ahí después los capítulos 5 y 6. El capítulo 5 de esta primera parte, que es Nuevos Medios para el Siglo XXI. Y el capítulo 6 que se entiende por el momento en que fue publicado, que es La Ley de Medios y la Televisión en Santiago del Estero. Pensemos, libro publicado en 2012. 2012. sí. Plena batalla entre Clarín y el gobierno por la sanción de, los, de la Ley de, de Medios, llamada así, en realidad no era, no era su no era nombre, nombre eh. específico, sí. pero así, La Ley de Medios K. ¿Te acuerdas que sí, así estaba sí, sí. instaurada? <risa> pero lo que decíamos hace un rato, la vertiginosidad de los cambios en la eh, en la escena de, de medios de comunicación fue tan vertiginoso que, claro este capítulo, nuevos medios para el siglo XXI, con la narración de estos primeros sitios, código rojo ¿no? que, que eran sitios Indy que, media. Indy media claro pareciera que estamos hablando de hace 50 años, ¿no? y no, estamos hablando de hace 10 años, Diez años. A lo sí, sumo. sí, sí,
2: sí, sí eh, eh,
1: quizás, bueno, eh, ahí ese capítulo necesita una actualización para, para agregar todo lo que sucedió después, que fue un montón, ¿no? Teléfono
2: para Ernesto, si es que lo quiere hacer. ¡Seguro! <risa> que,
1: si, que, si piensa en su en su nueva edición. Y los pasquines. Ahí ¡Los fue, pasquines! Notita
2: final, me acuerdo, la, la época de la elección entre Cantos y Pepe Figueroa. ¿2005? 2000, sí, 2005, la, que era la interna entre Pepe Figueroa y José María Cantos. Los pasquines que aparecían de un lado y del otro. Y... Muy absurdos algunos, muy grotescos, muy brutos. Y un poco más adelante, también
1: 2009, 2010, 2011, uno entraba a bares y estaba lleno de esos diarios, de esos pasquines de cuatro o cinco páginas y uno decía, ¿esto qué es?
2: <risa> que eso bueno. cambió quizás ya con la aparición de ahora de tantos diarios digitales. De Por supuesto. De del y, bueno, bueno en
1: ese sentido digo que este ese capítulo queda un poco... Eh, que, que uno lo lee hoy y dice, che, esto... Bueno, parecía que fue hace mucho, pero no. no. Fue, hace, fue hace poco. Bueno, a ver, ya nos hemos ido bastante en el tiempo. Estamos hablando con mucho entusiasmo de medios, política y poder en Santiago del Estero. Cerramos este bloque y venimos con el bloque final de viñetas de nuestra historia.
3: Medios, política y poder en Santiago del Estero... Es un libro clave para reconstruir la historia del periodismo y los medios en la provincia. Su autor es el doctor Ernesto Pico. Antes de su publicación, en 2012, el material existente sobre la historia del periodismo en la provincia era escaso y estaba disperso. Este espacio lo vino a llenar precisamente este trabajo pormenorizado de Pico, que constituye un relato histórico profundo y actualizado sobre los medios y la comunicación en la provincia. Se trata de una investigación que abarca casi 150 años de la historia de los medios locales, desde la aparición de los primeros diarios en papel, las radios, la televisión, y llega hasta los primeros soportes digitales. Pero el texto no se limita al listado de cuáles son esos medios y quiénes fueron sus propietarios, sino que va más allá. Se mete de lleno en la relación intrínseca que cada medio tuvo con el poder de turno de qué manera los medios ajustaron sus líneas editoriales a las políticas de gobierno. Y lo hace a través de un relato ameno, que no se circunscribe solo al ámbito académico, sino que se transforma en una trama atrapante que encadena a los personajes con su tiempo y espacio. El texto se divide en dos partes. En la primera se reconstruye la historia de los medios de comunicación en la provincia desde mediados del siglo XIX hasta principios del siglo XXI una historia que no es posible entender completamente si no se relaciona con la política y quienes ostentaban el poder en cada periodo en la segunda parte se muestran las corrientes teóricas con las que estudia la comunicación en una provincia periférica de un país periférico y Pico propone aquí una teoría propia para pensar los contextos y procesos provinciales en el interior argentino este resulta un material imprescindible para entender cómo se fue conformando el mundo mediático de la provincia. Trae la memoria a los medios olvidados, pero también presenta a los medios contemporáneos, los periodistas de antaño y muchos de los que aún se mueven en la esfera mediática local. También presenta a los empresarios, los dueños de los medios, y nos muestra cómo se alinearon, o no, detrás de una idea política o de un político determinado que les podía posibilitar la subsistencia del medio o podía significar también su caída el texto no solo es una investigación profunda sino que resulta un material necesario para entender cómo y por qué los medios de Santiago del Estero se posicionaron de la manera que lo hicieron una década después de su publicación debo decir que medios, política y poder se constituye como una herramienta fundamental para entender el escenario mediático actual de la provincia.
1: Estamos en el cuarto ya último bloque, pasó volando este programa, por lo menos para mí, de viñetas de nuestra historia, en donde bueno, hemos estado en los bloques anteriores hablando, analizando, ...el libro Medios, Política y Poder en Santiago del Estero... ...escuchábamos al inicio de este bloque... ...el análisis de la periodista Marcela Arce... ...de Revista La Columna... ...que hacía acerca sus apreciaciones acerca de este texto... ...de, de Ernesto Pico... ...agradecemos la participación de Marcela Arce... ...de Revista La Columna... ...que también aparece sí, mencionada por supuesto. por supuesto... ...entre los medios de comunicación que aparecen en la, en la década del 90, en los años 90, cuando aparece la revista La Columna, aparece después la revista Poder. ¿Te acuerdas de Abril Diario? Abril
2: Diario, Abril diario claro, claro, sí, sí, sí. Y señor. otros
1: actores, empresarios de los medios de comunicación, de estos dueños de estos medios que también aparecen en ese, en ese momento, ¿no?
2: Un saludo muy grande para Marcelo. Saludo que para Marcelo. está sí. acompañando y apoyando lo que hacemos. Desde aquí. Dándonos
1: su opinión sobre sí. este texto. Clave, ¿no es cierto? Ella es ya una tesista de la licenciatura en periodismo para entender la conformación de los medios de comunicación de Santiago del Estero. Bueno, lo que siempre hacemos sí, en este, en este último bloque, después nos quedó pendiente René, la segunda parte del, del libro que se titula Hace una teoría política de la comunicación subnacional, que tiene un tono, como decíamos, mucho más académico, analítico, ya desde el título, habla de esta política subnacional, muy utilizada dentro del campo de la, de la teoría política, de las ciencias políticas. Sí. Y bueno, claro, tiene una cuestión más teórica, en donde aparecen allí muchos autores tratando de pensar, ¿no es cierto?, toda esta trama que ha sido, había sido narrada en la primera parte a través de... Eh, ciertos marcos teóricos que lo ayudan a organizar esa trama a, a Ernesto. ¿Mm? Eh, bueno, este, siempre al final del, del programa le ponemos determinada cantidad de estrellitas al libro que, que hemos leído o releído según sea el caso. Así que vas a empezar vos, René. ¿No? Bueno. Vas a empezar. Eh, vamos a ponerle un poco de suspenso ante la pregunta. ¿Cuántas estrellitas le pone René al libro Medios, Política y Poder en Santiago del Estero? Escuchamos los redoblantes y vamos con
2: Nueve estrellitas nueve estrellitas. ¿Por qué René, nueve estrellitas? Bueno, es un libro que decíamos nos ha apasionado mucho leerlo en su momento es un libro que es original, novedoso que aporta eh, contenido y conocimiento que hasta ese momento no, no estaba presente ni sistematizado de esta forma, así que todo eso es, es lo, lo que me a valorarlo de esta forma, ¿no? Ahora, ¿por qué no 10? Eh, hemos puesto pocos 10. Pocos 10, ¿no? sí, no, no yo somos... creo que le he puesto a solamente a Luis Lascano, Lascano. Capaz que por una cuestión sí, Hasta por, afectiva. Por la cuestión afectiva, exactamente. <risa> bueno, en esto uh -huh. lo queremos, pero, pero 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 no, no 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 le ponemos 10. <risa> no le vas a dar el 10. No, diez. <risa> no va a tener el 10. Eh, vamos entonces con 9 puntos, ¿por qué? Eh, hay momentos en los que la, la hay muchas citas, yo creo que es por, por la propia característica del libro, de las entrevistas, la fuente, pero hay momentos en los que hay muchas, muchas citas eh, que, que aparecen constantemente y eso como que dificulta un poco la lectura, al menos para mí. Y en segundo lugar, por la edición. Ah, no, no, es, no es una edición eh, una edición bastante, no, no muy profesional, justica, sí. eh, se le ha ido el color fácilmente, el, el tamaño también es medio, medio complejo de manejar, pero... Eh... Ya sabemos por una tradición, entonces. Sí, ya sabemos por una tradición que tiene que cambiar esto. ¿no? Así que nueve puntos por, por esto. Bueno, vamos con
1: mi puntaje a Medios, Política y Poder en Santiago del Estero de Ernesto Pico. Le pongo un. Pocas veces hemos coincidido, Gené, pero hoy coincidimos. Nueve estrellitas. ¿Por qué le pongo nueve estrellitas? Vos sabés que yo no he pensado tanto en la, en la edición. Uh -huh. que, bueno, creo que te puedo dar la razón en algunas cuestiones, pero. En realidad le hago, eh, hago más hincapié en, eh, en esa segunda parte que me parece como eh, que sobra en el libro. Esa segunda parte de esta teorización que quizás hubiera sido para, para otro texto, ¿no? Para un artículo. Para un artículo o para otro texto en donde abundara desde esa perspectiva. Claro. Sí, sí 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 Pero eh, me parece que eh, a este texto esa parte le... Le sobra, no 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 hace falta, digamos, porque eh, es como que queda muy desigual con respecto a, a toda la primera parte, y eh, no sé si, si suma, vamos a decir, a cómo había sido planteado este texto Original, desde, sí, originalmente. Sí, sí. Así que por eso le ponemos nueve, pero un trabajo que es sumamente valioso y que creo, no quiero adelantar, el autor está pensando por algunas de las cosas que hemos dicho aquí, por otras más, en alguna. Reedición.
2: ¿Mm? Y es un libro que está gratuito, ¿no? Para aquellos que no lo han tenido la posibilidad de leerlo, se lo puede descargar. Está circulando en internet, está habilitado para su descarga gratuita. Bien. Bueno René, ¿con qué venimos
1: la semana que viene?
2: La semana que viene tenemos a un amigo también, vamos a leer y comentar a un amigo, Julio Carrizo. Y el libro es Juan Felipe y Los Tabuada, Caudillos y Políticas Fiscales, Económicas y Sociales.
1: Desde ya lo aplaudimos, sí, aplaudimos sí, el sí, libro sí. que se viene.
2: Muy buena gente, Julio, muy buen autor, y es un gusto leerlo también.
1: Bueno, de esta manera nos despedimos de este programa. Agradecemos a Luis Herrera y Claudio García la operación técnica y puesta al aire. Mi nombre es Esteban Vinzuela y hemos hecho viñetas de nuestra historia. Nos vemos la próxima semana.